0: Jaha, Anita Ja, Sanna nu är det fylle på igen Exakt och idag har vi med oss en riktig radioräv, skulle jag säga.
1: Ja, eller hur? Och krogräv också.
0: Krogräv, radioräv, golfräv.
1: Mediaräv. Mediaräv. Finns det några mer presentationer du känner att du vill... Ta, eller Anders Nej,
2: det där var väl bra. Något. Ja, det väl.
1: Välkommen till Fillepodden. Hur känns det här?
2: Eh, bra. Uh, vilka fina lokaler ni sitter i. Jag blev uh, imponerad. Jag uh, trodde inte att det var så här fint här uppe mitt i stan sitter vi. Exakt. Mm. Mm.
0: Det går bra nu. Ja. <laughs> <laughs> Vad kul att du är här idag. Vi är mm. jätteglada jag sa precis i vårt lilla försnack här att det känns som att du är en person som typ inte har tid med sånt här egentligen. Vi lyssnar ju på dig varje morgon, jag och mina barn i bilen på väg in till stan mm. Och sen så stöter man ju på dig tidsomtätt, liksom på Rish och i Vimlet och hit och dit
2: mm, Ja, Vimlet vet jag inte är så mycket kanske, men på ris är jag ju ganska ofta och teatergillen ja. Jag undviker att gå på premiärer och annat saker, däremot rör jag mig på stan mycket, det tycker jag är kul det har uh, varit så jäkla lång nu Så jag försöker cykla så långt det går. Men idag tog jag faktiskt bilen och det var idiotiskt men, Så det är klart, jag tycker om att vara på stan Det är härligt, jag bor uppe på uh, Sankt Eriksplan Vid Vastan, Röstandsgatan Så det är en sån här skön cykel, cykelväg att ta Det tar tio minuter, en kvart, men det, det är härligt
0: Men du, när sover du?
2: Jag sover mellan uh, 11 till halv 12, till kvart över fem på, du det på det? På natten, ja du ser hur ser ut Men, <laughs> men det, det är klart att jag, gjorde det gör jag Och så ibland faktiskt så kan jag ta en liten tupp gjorde jag idag Men det får inte vara längre än 20 minuter För att då blir det fel Så att jag sätter klockan på ringning och jag är i 20 minuter och kvart Och då har jag en halvtimme på mig Då somnar jag alltid så jag ingen stress över det Så du kan
1: alltid varva ner liksom?
2: Ja det tycker jag Men jag märker också att när jag är ledig Då blir jag oftast sjuk Eh, eller får ångest Och man mår inte så bra För att eh, genom att jobba så stöter jag bort Det som eh, vill komma åt mig Och ja, mest är det ju tankar Sånt där som man inte riktigt Tar sig tid till att tänka Som, som kommer... till exempel Ja det kan vara Att jag, att jag just jobbar för mycket Och att jag Saker som jag inte ens tänker på Som kommer till mig då Som jag inte ens ägnat en tank åt det vad som har på med livet, vad man ska göra. Och jag är 52 år snart och man börjar inse då att det är ett slut. Att det finns en ände en på livet lite grann. Uh, sådär. Så att, uh, det är klart att jag tänker på sådana saker.
0: Existentiella tankar kommer åt Anders Timmel.
2: lite där lediga som, stunder. Ja, lite grann. Det där som kanske för många är mellan tre och 5 på natten. Varje timme man kallas till typ. för det är då flest människor dör också. Jag tror att kroppen går ner eh, i försvar lite grann när man blir... Eh, lite mjuk helt enkelt. Men man kan ju vara. Ja, som när man om så vaknar man klockan sju som är en helt annan människa. Men så kan jag bli en hel. Eller två, tre dagar. Så min tjej Lotte brukar säga till mig: Det är inte bättre att vara semester innan semestern så slipper jag gå omkring min kille som har ångest första fyra dagarna.
1: <laughs> <laughs> Introduktionssemester.
2: Ja, men lite grann. Och det har nog en, en det ligger ju något i, i det. Ja. Mm. Det är ju
0: precis när, när liksom semestern är på väg att ta slut. Det är då man är så här: Gud, nu skulle jag kunna vara ledigt år. Mm. 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 Men du, du har ju jobbat i, i krogmiljö mm. i en herrans massa år mm. och eh, detta är ju fyllerpodden och, och då tänker man ju självklart så här, hur har du liksom alltså själva kockyrket servitörsyrket att liksom befinna sig i de miljöerna de är rätt risky
2: verkligen, det är med inte alls bra om man har en benägenhet att börja dricka, mm. det är livsfarligt det står alltid en flaska öppen, det är alltid en ölkran som finns tillgänglig man kan smusla mycket som helst men nu har jag ju turen att jag, att jag jobbar på radio på morgonen och jag bestämde mig ganska tidigt, det var de Adam som sa åt mig när jag jobbade med honom, att det här är på riktigt tid kommer vi inte bakfulla Uh, och det här är 15 år sedan nu och uh, fortfarande så är det ja, kanske 4-5 gånger per år som jag har druckit alkohol, alltså lite alkohol bara, en kväll innan. Uh, en vardag, så jag dricker aldrig alkohol i veckorna. Mm -hmm. Sen kommer jag väl från en familj också som, uh, där min mamma drack lite mycket, uh, vilket jag inte visste om. Uh, från drack uh, när jag var liten, sen insåg jag lite senare uh, egentligen att uh, mamma var hemmafru, då hade vi inte så... Världens roligaste, pappa jobbade mycket och jag var barn så jag var sista barnet. Så att, eh, jag har försökt vara lite försiktig med alkohol men det har alltid funnits alkohol i min närhet även eh, med mamma och pappa och med mina syskon och sådär. Det har alltid varit det liksom, man träffas på högtider och annat eller någon fyller år eller, eller det kan vara en lördag eller en söndag middag så jag har det alltid funnits alkohol med. Det är en väldigt stark drog.
1: Men hur yttrade det sig det för din mamma? Alltså vad tog du för uttryck?
2: Ja, hon drack varje dag tror jag ja. mm.
1: Men lever hon idag?
2: Nej mamma lever inte, hon dog eh, 71 år gammal i lungcancer eh, Men det var ingen eh, Det var ingen som drabbade mig eh, tror jag. Det, det kanske har drabbat mig lite grann Att jag är den jag är En väldigt eh, bekräftelse eh, person Som hela tiden vill få bekräftelse Jag tycker att Jag vill i alla fall att det ska, att det ska bli bättre och bättre ju äldre jag blir men <laughs> Jag gick hos en psykolog här när jag hade en utmattningsdepression 2006 och vi pratade om det där och han trodde väl, och det kan nog stämma lite grann, att, och det vet ni väl själva om ni omgås med era barn så blir det som ett filter mellan när man har druckit och jag tror att barn försöker lite extra att synas och märkas och höras då och jag tror att det var lite så i mitt fall, men jag märkte inte av för jag blev äldre och en mina syskon berättade lite grann att mamma hade lite alkoholproblem och och på den tiden var ingenting man pratade om. Det, fanns ju inget, det borde ha funnits något som heter Fylopodden på den tiden också kanske. Varför man vågade prata om sånt här. För jag tror att det är mycket, mycket vanligare än vad man, vad man tror. Och av den anledningen tror jag också då, om jag kommer tillbaka till att jag att jag försökte då komma igenom lite grann. Det var ju inte så att min mamma låg, låg kräkte sin som en alkistant eller, eller gubbe eller så. Utan, men jag tror att hon dövade ibland sin smärta av att pappa jobbade mycket och att eh, det var tråkigt att vara hemma jämt.
1: Men du har ju en egen son som också jobbar i krogbranschen. Mm. Hur pratar ni om det här?
2: Jag försöker förklara för Kim en ärre att eh, att du ska försöka dricka alkohol att det är förknippat med något roligt. Inte för att bara koppla av eller för att slänga ivan med sitt eh, efter jobbet gå och ta en drink eller gå vidare, vilket är jätte lätt. Framförallt jag som jobbar nere i city och även Kim eh, så är det så mycket lockelse, det är mycket tuffare. Folk är hårdare, folk är rikare, folk knarkar mer, folk dricker mer. Det ska spelas lite tuffare. Byter du bara en malm upp, där jag jobbade ganska länge på Odenplan på Tranan, då är det mycket lugnare, det är mer landsort, det är finare, det är kär, lite, mera, lite mer äkta och man kommer inte in i det här smetiga direkt. Du kommer rakt ut i stadens brus liksom om du jobbar ner på stan så att säga som jag gör. Så att jag försöker verkligen varna Kim. Och han har väl själv börjat fatta lite grann vad det innebär. Han är 24 år nu. Och ja, men då man...
1: befinner han sig mitt i liksom riskmålgruppen.
2: Ja, det är klart. Och det är jätteroligt. Och alla vet också lite vem han är. Och han kommer in på olika ställen. Och, eh, de känner ju varann. Och, ja, rena med varandra. Och det är svårt att säga nej. Och, nej. Jag ska bara ta ett glas, men... De flesta av mig som lyssnar på det här vet ju det Ta man ett glas kan det jättegärna att man tar två glas. Så man tycka att men så här kommer jag må när jag vaknar. Vilket man inte gör. Utan man får ångest. Eh, och eh, så döver man det igen. Och så tror man att det ska bli bättre. Men det blir det
0: Tröttnar du inte på fulla människor?
2: Jo men eh, nu är det så att jag försöker. Som jag sa innan på vardagar så är jag i säng i alla fall vid halv tolv. Och då slipper jag det värsta. Vi, när man ska sätta en kväll när man jobbar i restaurang. Då är det bra att du är med från början, om vi pratar kväll, att du är där från fem halv sex. Ta hand om gästerna sitter att de sitter på rätt ställe och att de mår bra och att det är en trivsam stämning. Sen, ju längre tiden lider, ju svårare har att nå fram till en gäst, som jag sa innan. Det var ungefär samma sak som jag hade svårt att nå fram till, till min mamma. Alltså folk som har druckit är ju inte så kommunicerbara och jag tror att de är världsbäst på allt. Så att vi är elva halv är bara släppa dem. Det finns inget att göra och sen är det också så att vi har en, 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 några dörrvärdar och annat som har lite koll så att det inte blir för mycket. Det är ju inte vårt mål att, att fylla folk så mycket som möjligt. Men ibland kan det bli en överservering och det kan ibland vara också att folk kommer från ett annat ställe och de märker, man märker inte av det förrän de tar ändring till och då är de förbi. Och, så det är lite det är klart, det är tufft det där. Det, det är en hårfint skillnad att man, att man är skärmen till att man är jävligt jobbig. Är
1: du med och placerar?
2: Nästa. Yes, det är mm. ja, det är enda jag gör. Ja, berätta.
1: Hur ska man tänka då?
2: <laughs> ja, det är du är klart... expert på det här. Ja, det är det. Ja, det är några av de bäst i Sverige på ja, jag säga, jag säga också. Lätt. Mm. Eh, jo, det är så att du har ju en bordsplan när gästen kommer in. Och så har du ett namn. Och så är det en person som kommer in. Och när personen kommer in, eh, i alla fall på RISH, och det är vår styrka, det är att eh, du tar gästen på en gång. Det är två meter in genom dörren, och sen har du gästen där. Så att, och det är väldigt viktigt att gäster blir sedd på en gång så att de inte får gå runt och känna sig lite dumma och lite bortkomna. Utan de vill ju gå på Risch för att bli förmodligen eh, väl omhändertagna. Så att, då tittar du på gästerna och så har namnet där och så kanske inte. Ah, du känner att den där gästen ska nog inte sitta där. Det här är ett äldre par, det är olika stökhetsgrad på Rish. Så då får du hitta ett ställe där de kanske skulle trivas istället istället för att du är helt paragraf paragrafryterimässigt säger att där ska de sitta, för det stod ju faktiskt så. Och där försöker jag lära min personal så mycket som möjligt att, att våga det, att du, du får en roligare och mer levande spelplan för alla att vara på. Det är jätteroligt. Sen ibland har jag koll också på vilka som är separerade eller inte. Jag kanske inte skulle sätta dig eh, bredvid några som jag vet du inte skulle trivas vid. Eller eh, affärsmässigt också, inte bara med kärlek utan med, med affärer eller med och vad det nu kan vara, polare eller så Och ibland kan man ju jävlas med flit också Och sätta folk nära <skratt> <skratt> Så det där är jätteroligt Ja det har hänt någon gång
1: Berätta om en riktigt skruvad kväll på Rich En, en fylla som är episk ja,
2: Det har funnits några sådana inne på teatergrillen Några sådana här riktiga hot race Uh, för några år sedan Då var det kul, det var väldigt mycket mediamänniskor Och tyckte det var väldigt roligt att sitta och skråla Och sjunga och hålla på så där Så det är klart att det finns skruvad i kvällar Men det gäller att hålla dem i schack lite, lite grann i alla fall uh, Så att Och vara försiktig också med människor För att uh, vissa är ju väldigt sköra också Och sen är det ju styrkan också får oss med att Jag inser också ganska tidigt Att även affärsmän har hjärta Och, och själ och jag tycker om att bli sedd. Alltså, man får säga något fint i dem också. Inte att hur rikt du är utan att vad fin du är. Vad härlig du verkar. Och, nu är det kul att få prata med dig. Du verkar ju vara någon helt annan än den man tror. Så att, det där är viktigt. Sen försöker jag också lära min personal att läsa lite tidningar. Och vara med lite grann. Läsa Dagens Industri eller Resumé. Eller bara veta om människor. Det är rätt viktigt det där. Folk tycker om att bli kommentera och man säger att ja, var kul, jag såg att du bytte jobb. Eller, ja, är du där nu? Vad kul. Och, jag älskar det där. Och då blir det ett här skönt snack på krogen. Jag älskar det.
1: Tror du att du är en äh, attraktion på Rish? Tror du att mycket människor utifrån landet kommer och besöker Rish för att du är där?
2: Ja, det tror jag att de gör. Mm. Aha, absolut. Det märker jag också. Det är bara roligt. Jag älskar det. De kommer dit och käkar och tar bilder eller vill vara där. eller Man går fram och säger något. Man ser på dem också att de vill bli kommenterade eller sädder att jag går fram till bordet. Men det hade jag gjort i vilket fall som helst. För jag går runt i alla gäster hela tiden och ser till att de mår bra. Och jag är väldigt mån om att de mår bra. Uh, så att, och man ser ganska fort också om en person inte är från Stockholm just. Alkohol kan vara gott och öka trivsen,
1: Men det ställer också till många problem. För de som dricker och för de som finns in till och för samhället- för att det ska finnas en motkraft och för att människor ska reflektera över sitt drickande finns den idéburna organisationen IQ. Vill du veta mer, kolla in iq.se.
0: Men att vara så där glad, för det känns ju generellt som att eh, du också är en väldigt glad person. Men du, som du nämnde tidigare på den så har du också drabbats av utmattningsdepression och mat mm. skitdåligt. Ja, verkligen. Kan du berätta lite grann vad var som hände där?
2: Ja, det var så att jag... Väl under många år hade försökt fly lite grann. I slutet fanns det inget att fly till utan jag gick in. Jag, vet inte om, jag fick en utmattningsdepression. Jag tror inte bara att det var jobb utan det var nog ett helt liv som kom i kapp med lite grann. Och precis som du sa, man, jag låg utåt men inombords ibland så, så brast det. Så att, men det gick inte så långt som till att jag jag hade tankar på kanske att inte vilja leva längre men det gick inte längre än så <kör> men under den här perioden hade jag väldigt tur också med goda vänner som hade en, någon telefonkedja som hjälpte mig, annan, min bror en vän som heter Olof och PG då eh, Kröga PG från och han som den stora ägaren mm. och då hjälpte de mig väldigt mycket, vilket jag inte visste om men de fanns där som ett skyddsnät eh, runt mig, och jag hade jättegoda vänner som hjälpte mig också en, och på den tiden då tre som jag levde med som var fantastisk. Men hon, hon hon myntade faktiskt något jävla bra uttryck på mig. Antingen är du en irländsk sitter eller så ligger du ner som en amöba. Vilket jag gjorde när jag var död. Och, och finns det ingen mellanting.
0: Men hur kunde du själv, insåg du själv när du var i amöbestadiet att så här, det här måste jag ha hjälp med?
2: Ja, ja, ja absolut. Ja. Jag trodde också att, att det här var det stadiet som jag kommer befinna mig i resten av livet. Kändes det så? Ja, och det, det fina med en depression- om man nu pallar- det är att den faktiskt alltid går över. Det finns ingen depressionsmål hela livet. Det fick jag också lära mig. Men det är många som inte pallar det där. Mm. Och sen är ju livet för fortfarande- det är ändå 11 år sedan nu- att komma tillbaka till det där. Men ibland får man stå ut med att det ju runt lite grann i kroppen. Likaväl som att man är glad. Och jag försöker stanna längre- i båda delarna. Att jag... Förr i tiden kunde jag ringa någon av, av lycka. Alltså, inte att jag blev lycklig av att jag ringde någon. Utan när jag var lycklig så var jag tvungen att dela det med någon hela tiden. Nu försöker jag hålla det i mig. Och även på nätterna så försöker jag stå ut med känslan av att det gör ont. Och det får gå över. Men det finns ju en mening med att man får ångest. Det är ju kroppen sätt att säga att nej vet du var Anders det här är inte hundra. Nu får du faktiskt ändra på någonting. Mm. Och att jag tycker också det er som lyssnar att, att ni inte är ensamma om det har de här känslorna. Utan det är väldigt många som har dem. Uh, och våga prata med människor för jag lovar att ni kommer känna en uh, samorhet med massa människor
1: man känner sig ju galen stundom i, ja, i de där känslorna ja. för man är så ensam
0: men jag tycker också att det är något väldigt sorgligt i att vi Vet så lite om det där. Så det är först när man hamnar i det som då öppnar helt plötsligt väldigt många käften och bara, gud jag har själv också mått sådär. Och, och, alltså, då öppnar det som en helt ny värld för en. Men eh, fram till den punkten när man själv börjar må dåligt, då är det som att det inte har existerat mm. i världen. För det är ingen som pratar om det
2: egentligen. Nej, Nej för lika glas som jag kan känna mig ibland. Lika låg kan jag också känna mig ibland. Och då får man tänka att det är inget fel att känna de här ytterligheten Utan... Eh... Men, en del av spektrat ja, det är lite grann.
1: Första gången jag träffade dig var tror jag 2002 mm -hmm. Och då spelade du in En film som hette Klassfesten
2: Ja just det, det var 2001. 2001 2001 var det, för det var 9-11 Var det då, mm -hmm. kommer jag ihåg Vi spelade in den då
1: just det. Mm -hmm. eh, Var det din liksom inspark I mediebranschen på något sätt?
2: Nej, jag hade nog jobbat i radion Fast eh, på lokal nivå i Stockholm Som hette Radio City Jaha eh, Gjorde jag eh, Med en tjej som heter Ina Jönsson Som jobbade med Jesse Wallin Som nu har jobbat på Mixpengapol också Sen eh, försvann Jesse då till Vidare till Mixpengapol Med Jesse och Lugna Och då fick jag och Ina göra morgonen där ihop med en kille som heter Johan Jansson Men då var jag där Då var jag på radio Så att, jag vet inte om klassfästen var insparken till mig Det var nog, det var nog min bror tror jag Som tog med mig någon TV-produktion några gånger sådär. Jag fick vara med hur, Inte om det var Hur gör djur Det fan. Det var något skit ja.
0: Men det är ganska, Jag tänkte på det, kan du störa dig på det? För om man eh, söker på dig Och kommer till Wikipedia Så står det så här Anders Themell är bror till Ja, du fattar Ja, ja.
2: Nej, det stör mig inte alls på. Jag är väldigt stolt över min bror Nej. Jag Men är
0: han din bror? Ja, hurra <skratt> Förlåt
2: det, där bunt, det var det elakaste ja, det var,
0: Men din, din bror blev glad
2: Ja, det blir är Glad, du kommer ha i eftermiddag <skratt> uh, Martin fyller 60 år, jag är 52 år Så det skiljer åtta år <skratt> Det är så jag. att Martin är en Smula kläddmässigt lite äldre men jag kanske ser lite mindre sliter ut Men samma. Han är i alla fall, han är storebror Och så är jag, jag två systrar också som är, som är äldre, men de bor utomlands
0: Det är roligt, man har ju fått följa Du är väldigt öppen med dina relationer det är det. Ja, jag tycker du pratar varje morgon Det är Therese och det är nya, det är nya tjejer här Lottie. Lottie.
2: Mm.
0: Och sen var det någon däremellan va? Ja, Emma Emma, aha, ja. Just det. Emma Therese och Lottie, Jag vet mer om dina <laughs> tjejer eller dina kvinnor mm. Än typ Än om din mamma. En, en om, mina egna. Ja. Ja. Uh -huh. Det känns som att du är en relationsman-typ. Är du det? Mm.
2: Det Förstår måste jag, jag nog säga att jag är, Jag var singel ett tag här.
0: Hur Några gick det? månader.
2: Nej, det är inte min grej. Några jag,
0: månader. Jag,
2: nej men jag vet, det var de kanske för lite, men jag träffade Lotti och då, då blev det rätt till slut. Uh, vi dejtade ett tag och så sågs vi inte över sommaren, men så efter sommaren när vi träffade så kändes det jättehärligt. Både för honom och för mig. Men innan dess när jag var single i några månader så var jag inte ute och eh, låg runt. Eh, utan jag gillade, jag vet inte. Jag var mest ledsen. Jag var så här ledsen att jag var ensam. Eh, och, och var i det ganska mycket. Jag skulle kanske om jag hade önskat varit i det längre. Men nu blev det som det blev. Så att, och det är jag också glad över. Men eh, nej, det var ingen sån där... Jag tror det är en sån där myt som man tror. När man är i förhållande så står man att singelkilla eller singelkärer är så jävla lyckliga. De kan göra vad de vill. De får gå hem med vem de vill. Och så de som då är singlar. De tycker att alla par är så lyckliga. Och det är så möjligt. Mull och vi vet ju alla ungefär hur det är. Ja. Eller hur? Ja. <laughs> Men hur
1: är det i relation då? Vem är det? för ni, är ni förlovade. Mm. När ska ni gifta er?
2: Uh, vi, har om, uh... <laughs> vi har pratat om nästa sommar. Ja. Ja. Uh.
0: Varför var det så kul? För att jag har aldrig pratat om det förut
1: <skratt>
2: <skratt> Så här i alla <skratt> fall kul
1: för dig någonstans det vara.
2: Det säger jag inte
1: Nej. Men hur är det i relation då? Vem är du som man i en
2: relation? Mm, jag är lite självisk Tror jag ibland eh, Med mina saker Jag försöker bättra mig Att inte göra om samma fel i min nya relation Som jag var i mina förra relationer inte vara företlig vilket jag kan vara. Det är som att jag ibland inte står ut med att det är vad jag är. Utan att jag måste ha en reaktion hela tiden. Och då känner jag själv att jag kan inte göra samma sak igen. För då är det faktiskt annars det är fel på. Det är inte tjejen jag lever med det är fel på. Och det är en, tycker jag är skönt att jag har fått upptäcka nu. Att det, jag liksom inte fått en andra chans. Men jag kan i alla fall göra lite bättre den här gången. Är du bra på att ta kritik? Ja, det är väl. Ja, det tror jag att jag är. Jag är ganska omtänksam. Jag bryr mig. Och nu pratar jag inte om presenter utan. Med, med att jag ringer. Eller att Jag är, jag är gullig, liksom. Sådär. Jag, är, jag vaknar alltid glad. Det kan reta många. <laughs> <laughs> det, men nej, jag tror att jag är rätt, rätt okej. Okay. Och sen kan jag tänka mig att jag är jävligt jobbig också.
0: Men vaknar du glad klockan fem på morgonen? Mm,
2: typ. Ja, jag är på bra humör. Alltså, det är helt sjukt. Låt alltså, låter säga det till mig. Jag hade varit med om någon liknande. Du vaknar alltid glad. Jag, aldrig, jag, aldrig mm. jag har aldrig gnällt. Jag har aldrig gnällt. Vad gör
1: du nu för dåligt samvete då?
2: Ja, men jag är ju rätt snabb ibland på att säga dumma saker. Alltså, jag vet inte hur många jag har fått be om ursäkt för att jag har klivit över gränser och varit elak. Jag är jäkligt bra på att se människors sårbarhet. Människor. Du är
0: lite retsam. Ja,
2: fast jag kan gå över gränsen ibland och vara jävligt bli väldigt elak alltså. Hitta det sårbara hos en person vad en person kanske skäms för eller vad en person mår dåligt av och då kräver det och peta i det. Och det är ingen inget bra. Vad det... gör du det för? Jag vet inte.
1: Mm. Vad gör du då då? För att bot?
2: Nej. Jag försöker att låta bli det. Jag försöker att inte säga dumma saker om personer. Vilket jag har gjort på radion ibland. När man går över gränsen och är, jag är elak. Sparkar neråt åt människor som faktiskt inte har möjlighet att vara där och försvara sig Ett, två Kanske inte ens är värdare och, Ja, det är lite sådär Jag kan ju reta mig oerhört På folk på Instagram Det är helt galet men...
0: Ja, det tycker jag mig komma ihåg mm. här nu Vi ska mm. inte nämna någon annan, men Nej. absolut kan jag
2: göra men, men vem är jag döma? Jag är väl folk som heter sig på min Instagram också så att säga, Med sociala medier mm.
0: Men när, eftersom du jobbar där på Rish och det är många som blir fulla där, mm. är, ni, är du med om ofta att folk gör bort sig och gör knäppa grejer och till exempel då får komma och be om ursäkt? Eller är det någon som någonsin har gjort det?
2: Ja, det är absolut. Äldre herrar ibland får man säga till, för de vet om. Att eh, de inte har en chans egentligen. Men de vill i alla fall få någon typ av... Precis som jag eh, vill få... De vill få, ut, få någon reaktion. Så att de kan gå fram och nypa en tjej i häcken. Eller bara gå fram och vara jobbiga. För de vet att de vet att de ändå får nobben. Men då måste de måste i alla fall göra någonting. Bara för att vara där liksom. och Det är typiskt manligt tycker jag. Här på restaurang ibland. Och det tycker jag inte om. Jag tycker folk ska få vara, känna sig fredade. Det riska vara liksom en fredad zon. Där man faktiskt ska kunna triva så. Och känna sig säker som kvinna.
1: Slänger ni ut dem då, eller?
2: Absolut, med en gång. Känner mm. du
1: till skilsmässodiket på Rish?
2: Ja, det kallas ju för det. Det är höger sida på. Uh, <skratt> ja, dit går många ändå, fast de är i förhållanden. <skratt> jag det är det, det jag ska gå. <skratt> ja, de går lite fel. De låtsas gå fel när de går på toaletten. Hå, så kanske de stöter i någon. <skratt> ja.
0: Men är det eh, bara en, en myt, eller. Är det så att folk går dit för att ligga? Att det är liksom uttalat?
2: Jag tror så här att eh, restaurang rent generellt är en stor spelplan. För att eh, folk kanske inte önskar sig att eh, träffa mannen eller kvinnan i livet. Men kanske att träffa någon och flytta lite med. Och känna sig och bli sedd. Det finns massvis med människor som det är i när de aldrig blir sedda. Och eh, ja, det är klart att du kan träffa någon på Ica också. Men på restaurang, eh, i en bar eller någonstans så är det lite lättare i alla fall jag tror att det är många som tänker så när de går ut även om de är i förhållanden att, att det kanske kan bli en liten flirt, en liten oskyldig flirt. Jag tycker inte att det är något fel.
0: Jag tänkte just komma till det att du måste ju ha sett många som har så här det har gnistrat till ja. i baren där och det har blivit par.
2: Ja, absolut. Det är uh, ändå lite fint. Ja, det är det. Men en, en varningens ord är till er som lever i förhållanden där er man eller kvinna Käka luncher ganska ofta med. Det är där det är. Där är det största. Är det
0: ja, vi är inte på
2: kvällen? Då det är har du ju, med vi har, har, har
0: businesslunch här. Ja, men du, vet
2: ju, du, du vet ju att på kvällen så vet ju om man är urifrånande mm. så finns det x antal timmar att vara borta eller inte borta.
0: Mm.
2: En arbetsdag är lång, eller hur?
0: Just det. Mm, jättelång, ja. Anders, ja. tips oj, oj, från källor. <laughs> eh, du kan bli så, du kan ha undercover utrejat agenter. Jag,
2: jag vet faktiskt vad folk gör eller inte gör, men jag tror att det är större risk kanske att folk eh, bokar eller inte bara luncher, men att de träffas kanske dagtid. Hur de gör det vet jag inte. Det behöver inte vara bland annat. <laughs> det kan vara vad som helst. Gymmet eller vad man nu säger, Innebandyn. eller, ja. eller vad man nu eller gå, ja Och ta dressier en timme Jag vet inte hur tjejerna gör Men nå någonting sånt kan jag tänka mig
1: När var du full senast?
2: När var jag full? Jag var full masters söndagen, Förra söndagen var jag onykter Och satt och tittade på den i Dubai Väldigt länge och drack några bärs Och somnade i soffan Och drack en whisky också gjorde jag. Absolut <håll> Försöker undvika stark sprit Det är inget bra
1: Ditt värsta film inne?
2: Det är nog på en Ålands båt med, precis i början när jag hade träffat Theres. den ångesten jag hade nere i någon hytt längst ner och det här brummet från maskinerna och isen som jag tyckte krasade in i hytten och, så jag tog till vänster och så öppnade jag en, en sveppes en blandade klara gin tonic på burk och det var liksom uh, tog jag en klunk med en sån och fick en lugn i kroppen men innan dess, alltså, den ångesten var ingen rolig eh, tyvärr så det, det, var, det var ångest på riktigt. På, du vet, man är långt från land. Man är ute någonstans och är ingen, man är långt till mamma. Ja. Mm.
0: Du nämnde lite tidigare att du är hela 52 år gammal. Mm. Och du har ju varit i både krogbranschen och mediebranschen under liksom många år. Mm. Tycker du att du kan se... Eh, några trender så alkoholmässigt, vi har ju varit inne på det att, så här, att det är lite hippt nu och typ vara
2: nykter. Faktiskt, det är kul att du säger det, det stämmer. Mm. Jag tycker att det börjar bli lite mer åt det hållet, att folk faktiskt inte dricker så mycket alkohol på det sättet. Däremot så blir jag oerhört förvånad hur mycket droger det finns ute på stan. Alltså in, utom alkohol där med, med kokain och annat. Framförallt kokain. Och jag ser inte det. Jag är för gammal. Eller så är det för att jag inte sysslar med det. Däremot kan jag se direkt när gäst kommer in på lunchen och den personen ska beställa en stark öl. Det ser jag innan. Mm. Men jag har ingen aning om när de knarkar tyvärr. Alltså. Det är bara att de står och tuggar lite extra. Eh, eller att, de, att man faktiskt också orkar tre dagar i rad dag till sex på morgonen. Det gör man inte om man, man dricker alkohol till sex på morgonen. Det blir för full. Men eh, kokain och sånt, då blir det ju världsmästare. Så att, jag vet inte hur vanligt det är med det Men alkoholen tycker jag klingar av med, mer och mer Och att folk faktiskt går ut och äter mer Och sen kanske går hem
0: Hur var det? alltså vilket decennium När du har varit i mm. Har varit det belötaste?
2: Nej det tycker jag nog var 90-talet var jag hårt, alltså. Det ska vi så. Ja, jag tror det.
1: Det var ju när vi vi dränkte i alkohol. Ja, men vi dränkte. Ja, Våra generationen är totalt ja, är intoxikerade. Ja.
2: Ja. Det var nog lite så. Jag tycker folk är lite mer medvetna om var de stoppar isen nu med mat också. Ja, fan, vi tränar. var i tonåringar
1: och klämde en vinare på förfesten. Sen skulle mm. man ju liksom ja. ut och man dricka hur många enheter som helst och sen var det efterfest.
2: Säger du enheter Var vuxet? Ja, verkligen.
1: Ja, Hon har gjort x
0: antal vad
1: heter den här nu? <laughs> Alkoholprofilen. Exakt.
0: Exakt. Mm. <laughs> ja, men gud, vad roligt att du... Vi har en sista fråga. Mm. När var du full första gången?
2: Det kommer jag ihåg. Jag var 14 år gammal. Det var jag, Janne, Peter och Peter. Och eh, det var på en midsmar och Vi hade fått utköpt Star Dry Gin och en flaska Odevy. Och så hade vi en och en halv liter Coca-Cola. Jag att det var på den tiden. Om det fanns då vet jag. Jo, det var det nog. Och så Audeville. började vi dricka sent upp i ett tält. Och jag blev jättefull. Jag var den enda som inte kräktes så jag var livrädd. Eh, och jag glömmer aldrig. Och, nej, då drack inte jag så mycket mer efter det. Det var en jävligt jobbig första relation till alkoholen. Så att... Jag spelade mycket scores också på elitnivå när jag var ung så att det vart inte så mycket alkohol för mig. Men jag kommer ihåg det där. Jag var 14 och jag var jävligt tidig.
0: Det var ändå bra val tror jag av alkoholsorter för att de inte är så smaskiga. <laughs> <nej, nej. laughs> det är inget
2: så
1: här, som det är nej. Mersmak,
2: nej det var jummet, kan jag säga. <laughs> det var väldigt <laughs> Tält <ljummet>. Usch,
1: <laughs> Är ni intresserade av att testa era egna alkoholvanor gå in på alkoholprofilen.se Vi tackar IQ som ger möjligheten att göra den här podden.
2: Tack! Tack! Tack själva!